0: Bonjour et bienvenue à 11 11h Oui, officiellement de retour en direct et on est très content d'y être. Je sais que c'est pas le fun ce qui se passe présentement pour personne. Euh, d'être confiné, d'être en quarantaine, de provoquer à ses occupations et on ne parle pas des pertes d'emploi, etc. Mais dites-vous que même si vous êtes en santé, vous ne le faites pas pour vous seulement, mais pour la société québécoise les vos voisins, vos amis, vos parents et même si ça donne un coup dans le portefeuille, bien on le fait pour la santé des autres, c'est pas pour la Si vous saviez comment les gens à RDS ont travaillé fort pour essayer de vous ramener du contenu euh, original, live en onde, j'ai regardé Blitz avec Mathieu Frou cette semaine. C'était euh, parfait. Rien à redire, c'était fantastique. Et là, c'est autour de 11 h de revenir en onde. Et étant donné qu'on nous a dit, Martin, on n'a pas la régie longtemps, tu ne pourras pas t'amuser à déborder jusqu'à midi 45, 1h, 1h30 midi et demi. Je te donne de midi à midi et demi. C'est notre premier test aujourd'hui. Donc, on s'appelle et je vous présente tout de suite mon invité. C'est Stéphane Leroux. Salut, Stéphane. Comment ça va?
1: Salut, Martin. Ça va bien. Merci.
0: Steph, euh, es là pour deux raisons. Un, parce que je t'adore, la première. Et deux, parce qu'aujourd'hui, tu bien. as publié un top 31 des espoirs qui seront sélectionnés au prochain repêchage. Et ça, là, ces shows-là font toujours un succès sur nos médias sociaux et sur notre podcast. Et c'est ça aujourd'hui qu'on propose à nos, euh, à nos auditeurs ton top 31 des prochains choix repêchage. Et en même temps, je vais m'amuser avec un petit simulateur. On va regarder où le Canadien repêchait si on faisait le tirage au sort aujourd'hui. Et avec ton euh, classement, on va pouvoir placer un joueur pour le Canadien de Montréal. Alors, euh, on commence tout de suite avec euh, le choix difficile en premier.
1: Bien, écoute, il n'y euh, a pas de suspense cette année. C'est sûr que le, le choix numéro un, ça va être Alexis Lafrenière. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je pense qu'il y a des années, on, on avait peut-être des, des doutes. On se disait, oh, ça va peut-être être A, ça va peut-être être B, ça va peut-être être C. Tu sais, je me souviens, à, à un certain moment, là, euh, Taylor Hall, Tyler Seguin. Euh, on se souvient de, de, de Tavares, de Matt Duchesne. Il y avait des hésitations. Je pense que cette année, il n'y en a plus d'hésitations. Il y en a peut-être eu un peu en début de saison. On, on parlait beaucoup de Quinton Byfield, des des, des Wolves de Sudbury là, qui dès qu'il a été le premier choix en Ontario en, en 2018, on se disait ça, ça va être le, le rival numéro un là, pour euh, Alexis Lafrenière euh, en 2020. Mais on l'a vu là à la pause du temps des fêtes, les deux n'étaient pas du tout dans la même catégorie. Sans rien enlever à Quinton Byfield, là, je pense que ça va être un, un excellent joueur de hockey aussi. Mais euh, Lafrenière est vraiment le, le numéro un de la QV cette année. Il n'y a pas vraiment de doute là-dessus. Alors de tous les classements, tu as beau regarder tous les, euh, les systèmes de recrutement, il n'y a pas personne qui ose contredire ce choix-là qui, qui devient probablement unanime. Et là, la seule question, peut-être, c'est justement si tu en faisais une simulation, de voir qui aura le premier choix. Mais le premier choix, ça va être la fronnière, juste à, à lui trouver une
0: équipe. Dis-moi comment tu veux fonctionner, mon Stéphane, tu sais, je suis sûr. Est-ce que tu veux que je simule tout de suite ou je te garde ça pour la fin?
1: Bon, on peut attendre encore un petit peu, on, on, on peut continuer avec les autres, c'est comme, comme tu veux, c'est toi qui mènes, Martin.
0: OK, bien écoute, je, vais, je le sais sur toutes les listes et sur la tienne, il fait aucun doute que c'est Lafrenière. Quand même, pour les besoins de la cause, je veux jouer à l'avocat du diable, euh, tu as parlé de Byfield et ce n'est même pas lui sur ta liste qui est numéro 2, mais je vais prendre le cas de Byfield qui est joueur de centre et Lafrenière, on le voit à, à, à l'aile, est-ce que ce facteur-là pourrait venir jouer dans la balance tu aussi sais à quel point un centre dominant, numéro un, s'est recherché? Est-ce que ça, ça pourrait venir influencer ou la fognère est beaucoup trop loin?
1: Non, la fognère est trop en avance. Puis, euh, honnêtement, là, rendu là, je pense que T'sais, Byfield, là, en, en passant, là, euh, au championnat du monde de hockey junior, on l'a utilisé plus à l'aile qu'au centre. Euh, puis lors du match final contre les Russes, il a même pas fait une seule présence sur la glace. Plus le tournoi avançait, moins il était capable de jouer. Et, et sans rien lui enlever, là, ça demeure un excellent espoir. T'sais, quand tu te présentes à 6 pieds 4, 215 livres, puis tu as des talents de marqueur, puis tout ça. Mais je pense que la grosse différence entre la fronnière. Studs, que j'ai mis au deuxième rang, l'Allemand, et Byfield, c'est peut-être l'intelligence au niveau du jeu. Puis je sais que plusieurs recruteurs questionnent ça présentement. Est-ce qu'il a cette vision du jeu là que ça prend rendue à l'autre niveau? De... Studs semble l'avoir. Lucas Raymond au quatrième rang, là aussi, il n'y a pas de doute. Euh, dans le cas de Byfield, je pense que c'est le point d'interrogation de certains recruteurs. Parce que oui, il a la force physique, oui, il a le gabarit. Puis oui, comme tu dis, il peut jouer au centre. Mais il n'en demeure pas moins là, que quand ça, quand ça a monté d'un cran dans le temps des Fêtes, là, il a disparu un petit peu. La Lafrenière avait disparu un peu l'an passé aussi, mais moins que Byfield. Et Lafrenière, l'an passé, jouait moins aussi, je pense, parce que l'entraîneur... Euh, Tim Hunter, qui était là, euh, il était pas dans, c'était pas son genre de joueur, là, la fronnière. On, on avait l'impression qu'il l'avait carrément mis de côté dès le départ. Alors que Dale Hunter connaissait très bien Byfield cette année. Il joue contre lui dans la Ligue de l'Ontario. Et plus ça allait, plus on sentait que les entraîneurs avaient de la difficulté à mettre Byfield sur la patinoire. Même que lors du dernier match, comme je te dis, il a pas joué. Dawson Mercer avait pris plus de, de galons que lui. Euh, Mercer, qui est aussi un espoir pour cette année, là, que j'ai classé au 12e rang. Alors, tu sais, c'est... C'est des points un peu d'interrogation. Peut-être que dans cinq ans, on va avoir oublié tout ça, puis Byfield va être meilleur qu'à puis ce là on verra. Mais aujourd'hui, si j'avais à prendre une décision, si j'avais le deuxième choix, puis c'est là que la décision va être difficile, pas au premier choix, mais au deuxième, l'équipe qui va repêcher numéro deux, qui, elle va opter, ce ou Byfield, ou peut-être même quelqu'un d'autre. Mais je pense que le, le, le grand dilemme, c'est là qui va commencer.
0: Parfait. Tu as choisi, et je contacte. content que tu dit son nom avant moi, Tim, studs Ouais, All right, <laughs> Pourquoi
1: ben c'est ça, c'est une belle vision de jeu pour l'Allemagne pour dans le temps des fêtes. Écoute, je sais que l'Allemagne là, tu vas me dire, c'est pas un gros pays, puis il jouait sur le premier trio, c'est bien évident. Mais il joue quand même dans une ligue dans la, la DEL là, en Allemagne, la Deutsche Eishockey League. Il joue contre des gars de 28-30 ans depuis deux ans presque. C'est un gars qui a été capable de tirer son épingle du jeu là, dans dans cette ligue là. Et, et lui, au championnat du monde de hockey junior, chaque fois qu'il était sur la patinoire pour l'Allemagne, on avait l'impression qu'il se passait quelque chose. Euh, moi, honnêtement, il m'a tapé dans l'œil. L'échantillonnage n'est pas grand. Puis je sais que les dépisteurs professionnels ont vu Stoods-le beaucoup plus souvent que moi, puis ont vu Byfield aussi plus souvent que moi. Mais de moi, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai parlé avec les recruteurs, certains, évidemment, ils veulent, pas, ils veulent garder l'anonymat parce qu'ils ne veulent pas dé dévoiler leurs secrets. Puis ça, il faut respecter ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus d'équipes en ce moment qui ont Stoods-le numéro 2 que Byfield numéro 2. Mais je n'ai pas la liste finale. Il y a une chose de sûre. T'sais, au championnat du monde, cette année, il n'y en a pas de championnat du monde des moins de 18 ans. Là, Un bonhomme comme Byfield aurait peut-être mm. pu y aller. Pas sûr qu'il serait allé, mais il aurait peut-être pu y aller. Et les séries n'ont pas lieu non plus. Il y a plein de choses qui changent habituellement entre le moment où on se parle et le repêchage. Là, il n'y a plus rien qui va changer la liste. Elle est finale parce que oui, la Ligue nationale va peut-être rejouer avant le prochain repêchage de la Ligue nationale. Mais les, 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 les espoirs, les amateurs, c'est terminé. Là. Il n'y en aura plus d'autres matchs avant le jour où on procédera à cette fameuse loterie-là et le cas échéant, après, à ce repêchage-là. Donc, peut-être qu'un gars comme Byfield, dans ses résumatoires, aurait repris sa, sa place peut-être devant un, un studio là à mon avis, à moi. c'est vrai pour d'autres cas aussi. Tu sais, j'ai classé Hendrix Lapierre des Saguenay-Chicoutimi 25e. S'il y en a un en ce moment qui pour qui ça fait mal le fait qu'on joue pas au hockey, c'est lui. Parce que lui, si en série éliminatoire, là, il avait marqué 10-12 buts en 3-4 rondes de série avec les Saguenay-Chicoutimi, peut-être que là, on aurait dissipé des doutes. Mais en ce moment, les équipes ont des doutes avec la pierre, le fait qu'on ne l'a pas vu de la saison. Alors, euh, c'est pour ça que là la liste finale, d'habitude, on ne la produit jamais euh, un 6 avril, on attend la, la fin des séries éliminatoires, la fin de la Coupe Memorial, le championnat du monde des, des moins de 18 ans. Et même certaines années, tu, te, tu vas t'en souvenir, il y a des gars qui allaient jouer même au championnat du monde senior. On se souvient tout de Ryan Murray à l'époque qui avait été joué pour le Canada au mois de, au mois de mai au championnat senior avant d'être repêché. Euh, Puis c'était la ouais, même chose pour Moritz Sider. Sider l'an passé aussi. Alors, tu sais, là, il n'y en a plus d'hockey. La liste, on peut la faire là. Est plus supposé de changer parce qu'il n'y a plus de match, il n'y a plus de variable, comme on dit. Alors, euh, moi, je mets Stoodley, Byfield. Euh, J'ai complété mon, mon top 5 là, avec Lucas Raymond puis Jamie Drysdale. Drysdale qui est assurément là, le meilleur défenseur de, de la QV cette année, ça, ça fait pas de doute.
0: OK, avant d'y arriver, Stoodley et Byfield, la grosse différence, ça va être également la, la sais. Je ne sais pas son projet de ouais. au centre, mais. Tu sais, peut-être qu'il y a encore des gars qui repêchent avec le, le 16, le format.
1: Oui, mais Martin, la, la shape, je dis pas que ce n'est pas important puis que c'est plus important, loin de là, là. Mais le hockey a tellement changé. Euh, L'intelligence du jeu, la vitesse, tout ça. Euh, on s'en fait pas mal moins du côté des recruteurs avec la shape, pour prendre ton expression. Puis encore là, je ne suis pas en train de te dire que c'est pas important. Tant mieux si tu mesures cc 4, puis que tu te déplaces bien, puis que tu es tout un joueur de hockey, puis by c'est ça. Mais je pense que Stoods-là a ce petit quelque chose de spécial là, que qu'on cherche des fois okay. en termes de, de passion de jeu, puis en termes d'intelligence au jeu, surtout.
0: OK. Donnerai ton top 3, euh, Stéphane. Euh, je pense que pour les gens qui viennent se joindre à nous, conversation avec Stéphane Leroux. Stéphane a publié aujourd'hui un texte sur la rds.ca, excellent texte, je vous invite à aller le lire, pour son top 31. Et en plus, il y a même des statistiques, parce que Stéphane, c'est un gars de stats. Dans le bas de la page de euh, combien ouais. de joueurs qui ont péri maintenant qu'il y avait 30 choix mais il a fait 25 sur 30, 27 sur 30, ou même quand 30 sur 31. Donc, ces stats sont là. Donc, allez lire le texte. Et on profite du texte de Stéphane pour jaser avec lui, avoir son top 10. Et Stéphane, si tu me permets, le temps déjà donné ton top 3. On va simuler. Comme ça, on va savoir si le 15e prendrait un de tes deux, un de tes top 3. Et sinon, tu auras la pression de faire la sélection pour le 15e Montréal. Alors, si tu veux bien, je vais y aller tout de suite. OK. Canadien, si la saison se terminait aujourd'hui, était huitième en partant par en bas. Et la loterie a fait que le Canadien a perdu un rang. Winnipeg a bondi au premier rang. Onze bons... Euh, 11 rangs de sélection plus tôt. C'est eux qui ramasseraient euh, la première. Ça donnerait un autre bon attaquant aux euh, au Jets de Winnipeg. Donc, Winnipeg, Ottawa, Détroit. Et Ottawa repêche quatrième avec un, un autre choix. Donc, eux, ils auraient peut-être pris ton allemand. Et euh, en quatrième choix, est-ce qu'on y va avec le défenseur?
1: Bien, tu vois, Détroit au deuxième rang. Euh, peut-être que la, la, la possibilité de réunir euh, stoods le à Steider, deux Allemands dans la même équipe, peut-être que ça pourrait être une, une belle opportunité aussi pour euh, pour les Red Wings. On verra bien si, si ton euh, si ta projection bien. se matérialise. Dans le Honnêtement, dans le cas, de, là, dans le cas de, des Jets, de passer du 11e rang au 1er rang, là, ça serait tout un bon, ça serait tout un cadeau du ciel. Et là, ça fait reculer le Canadien 9e. Puis là, au 9e rang, j'ai mis le gardien Askarov, mais je pense pas que le Canadien va Va, va repêcher un, un gardien en première ronde, même si c'est le seul vrai bon gardien, je pense, de, de, de l'enquête cette année. -là. Honnêtement, je ne suis pas convaincu qu'il va y avoir un autre gardien dans les deux premières <rire> rondes, mis à part Jaroslav Askarov, qui, qui qui est un espèce de Vasilevski qui attrape de l'autre main, si on veut, qui n'a pas été extraordinaire au championnat du monde junior. Il avait été très bon au Linka Gretzky l'été dernier. Il avait gagné presque la médaille d'or à lui seul. C'est un gardien exceptionnel. Euh, Craig Button dit souvent, lui, que c'est le meilleur qu'il a vu depuis Carey Price. Moi, je veux dire, c'est peut-être le meilleur depuis Vasilevski. Mais chose certaine, c'est un très bon gardien. Sauf que je ne crois pas que si le Canadien a la possibilité de repêcher Askarov, il va le prendre. Je peux me tromper, là, mais ça m'étonnerait. Moi, j'ai l'impression qu'on va y aller avec, euh, avec un attaquant ou un défenseur là, du côté du Canadien.
0: Allons-y tranquillement, mais là, tu me fais beaucoup rire parce que l'année de Carey Price, c'était l'encore de 2004. Ouais, On n'avait pas vu ça, tout je le sais. monde jouer junior. Écoute, écoute bien ça. Là. Et le Canadien avait un gardien de but vedette dans sa formation euh, qui, euh, parce que José Théodore n'avait pas encore montré de signe de, de ralentissement. Et le Canadien, contre toute attente, avait repêché au cinquième rang Carrie okay, Price. La situation que tu me dis que c'est le gardien qui est en deuxième rang me fait beaucoup rire. Ben, écoute,
1: ça pourrait, ça pourrait arriver. Je te dis pas que ça n'arrivera pas, mais moi je te dis que ça m'étonnerait. Mais on ne sait jamais. Euh, Puis le Canadien <rire> a aussi. En plus. En plus d'avoir Price sous contrat pour encore six ans, euh, tu Caden Primo qui est là, qui n'est pas méchant non plus, qui a beau avoir été un choix de septième ronde, si on refaisait la, la séance de sélection de cette année-là, il re, serait repêché beaucoup plus rapidement. Alors, c'est pour ça que j'ai tendance à penser qu'on n'irait pas, euh, avec un premier choix si haut que ça, euh, d'aller chercher un Askaroff. C'est mon, mon feeling personnel. Ah non, c'est juste que la
0: coïncidence est tellement drôle. Là, je prends un commentaire, puis si vous avez des questions pour Stéphane, là, lu ai vous pas. Sylvain Chatran sur notre page dit Stéphane Leroux euh, classe Andrés Lapierre 25e. Et pour montrer à quel point tu ne fais pas de chauvinisme, je pense que Craig Bolton, à la fin de son classement, il a dit qu'Hendrix Lapierre l'aimait beaucoup, puis il ne serait même pas surpris qu'il sorte top 10. Alors, je te pose la question, tu as dit que Lapierre prendrait un attaquant, peut-être un défenseur. Est-ce que qu'Andrés Lapierre est présent au 9e rang? Est-ce que ça intéresse le 15e ou c'est trop tôt en raison des blessures de Lapierre?
1: Moi, je pense que ce serait peut-être un peu tôt. Euh, Craig Button, il l'aime beaucoup, Hendrix Lapierre, puis c'est bien correct, puis je l'aime beaucoup aussi, puis tu le sais, il a collaboré avec nous au RDS.ca, puis tout ça. Euh, ah ouais, euh, mais je lui ai parlé la semaine passée, il semble que finalement, la deuxième commotion, c'était peut-être pas une commotion, c'était peut-être des blessures euh, au vertèbre, puis euh, il travaille encore là-dessus présentement, puis il n'y a plus de mots de tête depuis un bout de temps, puis maudit que pour lui, c'est fâchant là, de ne pas pouvoir jouer en séries éliminatoires présentement, puis de dissiper ces doutes-là. Mais ouais, la centrale ouais. de recrutement de la Ligue nationale a mis Lapierre 13e seulement, avec les gars en Amérique du Nord. Alors, si tu ajoutes les Européens, gardiens de but et tout ça, euh, quelque part, la Ligue nationale, là, euh, à partir du 18-19e rang. J'ai mis 25. Euh, je me suis posé la question, est-ce que c'est trop bas? Euh, je souhaite qu'il soit repêché avant, honnêtement. Et, et, et ce qu'on a évoqué avec lui, c'est que peut-être qu'une équipe qui va le sélectionner, c'est une équipe qui a deux choix en première ronde. Tu sais, quand tu as un deuxième choix en première ronde, des fois, tu vas peut-être être tenté de de prendre une chance. Alors, est-ce que le Canadien, exemple, pourrait s'avancer avec deux choix de deuxième ronde, aller chercher un deuxième choix de première ronde quelque part entre les positions 20 et 30 puis aller le chercher c'est possible. Moi, moi je lui souhaite à Hendrix Lapierre là, de sortir euh, top 10, top 15. Il n'y a pas de trouble. Il a tellement été bon au championnat du monde des mois de 18 ans. Olin il était passé. Lui et Cole Perfetti, ça avait été les deux meilleurs joueurs du Canada. Mais sa saison a mal commencé. Il a eu de la misère à marquer des buts en début de saison. Puis là, il y a eu la première blessure venue au jeu, la deuxième blessure. Puis là, il a joué seulement 19 matchs dans l'année. Alors, c'est certain qu'il y, y, y a des points d'interrogation. Son agent, Philippe Lecavalier, travaille beaucoup présentement là, à, à viser les équipes de la Ligue nationale que son, euh, son client est en parfaite santé. Puis peut-être que ça changera rien, puis qu'il va être repêché au rang où il aurait dû être repêché, qui est peut-être plus proche d'un top 15 que d'un top 25. Mais moi, je l'ai placé là un peu en raison des inquiétudes que les recruteurs m'ont euh, fait part. Puis parce que le talent, il est là, il n'y a pas de doute, mais est-ce qu'il va être capable d'aller à l'autre niveau puis de redevenir peut-être le, le joueur qu'on pensait qu'il serait? Il a quand même été le premier choix total Ligue Junior-Major du Québec. Alors, euh, je lui souhaite parce que c'est un fichu de bon kid.
0: Ah, es un bonhomme. Écoute, pour avoir fait une entrevue avec lui grâce à toi et d'avoir lu et entendu sur ton podcast « Quelle personne brillante! » Alors, la question se pose, Stéphane, avant qu'on poursuive sur le repêchage, puis Albert, je vais revenir à ta question parce que tu me demandes pour le choix du Canadien. C'est un peu plus loin, on va y arriver. Mais je vais quand même te poser la question, Steph. Rendu entre 20 et 25, il est dispo. Est-ce que, vu que le repêchage, on dit qu'il est profond, est-ce que tu serais game de donner tes deux premiers choix de la deuxième ronde, soit celui du Canadien et des Hawks de Chicago, pour aller en première ronde et repêcher un deuxième premier choix à Hendrix-Latéon?
1: Oui, oui, je viens de te le dire, pourquoi pas? Parce que là, tu arrêtes déjà quand même sécuriser un choix de première ronde dans, dans le top 10, mettons. Écoute, si jamais ça fonctionne avec Lapierre puis qu'il n'y a, a pas de séquelles puis qu'il devient le joueur qu'on pense qu'il va devenir, ce serait tout un coup de circuit pour, euh, pour le Canadien de faire une chose comme ça. La, la semaine passée, j'ai écrit, écrit un texte avec euh, après avoir parlé à Hendrix Lapierre et on a évoqué cette possibilité-là, mais on a surtout évoqué aussi celle des sénateurs d'Ottawa parce que tu sais qu'Hendrix Lapierre, c'est un gars régional de la région de Gatineau, et les sénateurs ont trois choix en mmh. première ronde. Tu as les deux premiers, là, rapidement, dont tu parlais tantôt, mais tu as celui aussi des Islanders dans l'acquisition, dans la transaction de, de Jean-Gabriel Pajot. Alors, si une équipe qui a deux choix de première ronde peut prendre une chance avec André Lapierre, imagine une équipe qui a trois choix de première ronde et en plus, tu as un gars de la région, alors pourquoi pas? Alors, ça aussi, ça pourrait être euh, une possibilité, mettons.
0: Oui, non, tu as entièrement raison. Puis les sénateurs, avec ce repêchage-là, cette simulation que j'ai faite-là, ça les place au 21e rang. Donc, c'est devant, tu sais, quand voilà. on parlait autour de 25, okay. c'est devant ça. Donc, tu fais bien de, de le mentionner. OK. Euh, après notre top 3 qui était blindé, là, on, on va y aller parce que les gens veulent savoir là, qui tu vas en 9e. Puis nous autres, arrêter après 30 minutes, c'était ça, ça va être difficile. Fait tu as mis le Raymond <rire> euh, au deuxième rang pour, euh, pour euh, ton repêchage. Au
1: quatrième, ouais, il, y a deux, il y a deux Suédois là, qui sont vraiment très bons cette année, Lucas Raymond et Alexander Ols. On les a découverts à RDS, les deux, lors du tournoi Linka-Gretzky, pas de l'été passé, de l'été d'avant, de ouais. l'été 2018. Il jouait les deux pour l'équipe suédoise des moins de 18 ans, même s'il n'avait les deux que 16 ans à ce moment-là. Et les deux étaient les meilleurs joueurs de la Suède. C'était un très bon one-two punch. Lucas Raymond, c'est le cerveau, si on veut. C'est le gars qui voit le jeu d'avance, qui est peut-être un des meilleurs quotients intellectuels là, de, de joueurs de hockey en termes de, de vision de match. Presque aussi bon qu'Alexis Lafrenière. Et Alexander Holtz, que j'ai mis septième, lui, c'est peut-être plus le, le shooter, comme on dit, le, le sniper, celui qui peut marquer des buts à peu près partout dans la zone offensive. Raymond est en avance. Dans la plupart des classements, Raymond est en avance de hausse. Ça sera le fun de voir dans quelques années qui, lequel des deux aura la, la meilleure carrière. Mais j'ai comme l'impression que ces deux bonhommes-là, c'est deux top 10 pas mal assurés. Et ces deux gars qui se suivent depuis des années en Suède, et euh, ça fait aucun doute là, que ce sont d'excellents espoirs. Euh, Est-ce qu'une équipe aime mieux le, le, le shooter qui est Alexander Holtz ou on aime mieux la, la valeur peut-être plus sûre, plus complète d'un Lucas Raymond? On, va, on, on aura à décider à ce moment-là.
0: Dans bien des top 10, il y a un seul défenseur et toi, tu l'as mis cinquième, c'est Drysdale.
1: Jimmy Drysdale, ce n'est pas le gros gabarit, c'est un défenseur droitier, 5 pieds, 10 pouces. Il est devenu en, en décembre dernier seulement le quatrième défenseur canadien en 20 ans. 20 ans, c'est quand même pas rien. Le quatrième défenseur canadien a se taillé une place avec l'équipe canadienne à l'âge de 17 ans. Et il a commencé le tournoi comme septième défenseur et de temps en temps, il challengeait un peu les, les autres défenseurs. Et il y a un match où Bowen Byram n'a euh, pas, pas pu jouer parce qu'il était malade et Drysdale a pris son tour régulier, pas eu l'air fou du tout. Euh, tu sais, les, les trois défenseurs avant lui dans les années 2000 qui ont joué dans l'équipe canadienne à 17 ans, c'est J. Bo Ryan Ellis et Aaron Ekblad. Alors, les trois ont été des, euh, des, des, des choix très rapprochés dans la Ligue nationale et Drysdale, ça va en être un aussi. Il fait beaucoup penser en ce moment à Kale McCarr, peut-être plus en raison de son euh, de son gabarit et tout ça. Je ne suis pas sûr qu'il est aussi habile que McCarr, parce que McCarr est vraiment dans une classe à part, mais c'est dans ce genre de joueur-là. Et quand je te disais tantôt que oui, on, des fois, on les aime gros et on veut avoir des gros bonhommes, là, lui, il n'est pas le plus gros, là, mais c'est un défenseur qui, éventuellement, d'ici quelques années, puis probablement plus plutôt que tard, va être capable, selon moi, d'être le, le, le général d'une attaque massive d'une brigade défensive dans la, la Ligue nationale de hockey.
0: OK. Je te pose la question que certainement tous les gens qui nous écoutent présentement se posent la question. Peu importe où le Canadien repêche. 6, 7, 5, peu importe. C'est le seul défenseur du top 10. Malchance, il est droitier et pas gaucher. Tu le prends-tu?
1: Bien, quand tu penses que... Tu... Normalement, tu dis toujours que tu prends le meilleur joueur disponible. Tu ne vas pas nécessairement par la position. C'est sûr qu'on a en ce moment un, un besoin qui semble plus criant à gauche qu'à droite, là, en raison de la présence de Weber et de, et de Petrie. Puis de toute façon, Drysdale, mettons que le Canadien le repêcherait, je pense pas qu'il peut jouer nécessairement à 18 ans l'an prochain dans la Ligue nationale. Alors l'an prochain, déjà, tu vas peut-être commencer à colmater ton côté gauche un peu avec un Romanoff. Euh, tu sais, il n'est pas dit là, que le jour où Drysdale va arriver dans la Ligue nationale, euh, que Weber va être encore le, le défenseur qui est aujourd'hui, tout ça. Alors oui, pourquoi pas? Puis oui, il y a plus de profondeur à droite chez le Canadien qu'à gauche, là, avec Fleury, avec Brooke, avec Jolson, qu'il ne faut pas oublier non plus. Mais quand tu en as un bon, puis tu veux absolument un défenseur, ben, c'est lui, parce qu'après ça, ça s'en va plus dans le coin du, du 15e rang là, pour les défenseurs, là, les, les Braden, Schneider et, et compagnie. Alors si tu veux un défenseur ouais. top 10, c'est ton homme.
0: OK, à ce du moins, Vérité. Il y a quelques bons prospects avec les 67 d'Ottawa. As-tu appelé André Tourigny?
1: Oui. <rire> oui, bien écoute, Mar Marco Rossi, c'est un Autrichien. Ce n'est pas un gros bonhomme, lui non plus, le 5 pieds 9 pouces, mais ça a été le meilleur compteur de la Ligue canadienne de hockey cette année. Il a fait plus de points qu'Alexis Lafrenière, à peu près en le même nombre de matchs. Alors, tu sais, il ne faut pas négliger Marco Rossi non plus, qui, euh, qui va sûrement être un top 10 aussi. Là, ça devient une question de goût, là. ça devient une question de feeling pour l'équipe qui va repêcher. Quand on va arriver à ces positions-là, 5-6, t'aimes-tu mieux Drysdale, un défenseur, t'aimes-tu mieux Rossi, l'attaquant euh, il va rester Oles, il va rester Perfetti. Tu Cole Perfetti, là, ça fait deux ans de suite qu'il marque 37 buts dans la Ligue junior de l'Ontario. Euh, L'an passé, il a fait 37 buts, 37 passes. Cette année, il a fait 37 buts, puis il a doublé son nombre de passes. Il est un des meilleurs marqueurs de la Ligue de l'Ontario cette année aussi. C'est le gars qui joue avec Hendrix Lapierre au, euh, au Linka-Gretzky l'été passé euh, et qui a fini premier compteur du tournoi. Qui, euh, dans le fond, le Canada n'a pas gagné ce tournoi-là juste à cause qu'Askarov a été trop solide dans le filet à, à, à la fin. Et c'est Ascaroff qui a battu. Les Canadiens presque à lui seul. Mais lui aussi, c'est un excellent joueur, Cold Perfetti. Là, là, quand on va être rendu dans, ce, dans cette position-là, le 4, 5, 6, 7, 8, là, ça devient une question de feeling. Je ne pense pas qu'il y en a un qui est hors de tout doute, mais tu sais, tu as Lafrenière qui est premier, là, on ne pas trop. 2, 3, ça va être Byfield, le by Byfield, j'ai l'impression. À partir de quatre, là, ça devient un peu une question de feeling, une question de, de besoin d'équipe, puis une question de qui t'a tombé dans l'œil ou pas. Moi, si j'étais recruteur en ce moment, tout-là, au temps des fêtes, m'a tombé dans l'œil. Peut-être que dans cinq ans, je vais faire on avec toi, puis je vais dire, hey, je métais trompé, pas à peu près. Mais tu sais, quand tu as un feeling avec un <rire> gars, c'est ça. Puis les recruteurs, souvent, ça devient une question de feeling aussi. Alors, euh, tu sais, je me souviens que tu aimais beaucoup euh, des, des joueurs de centre il y a quelques années qui, honnêtement, sont pas là présentement. Mais c'est la même chose pour les recruteurs de la Ligue nationale. C'est d'essayer toujours de faire la projection euh, dans trois ans, dans quatre ans, dans cinq ans. Et ils vont voir alors de quoi ces joueurs-là. Alors, si tu te fies seulement au gabarit, des alors, fois, tu oui. te trompes. On l'a vu avec Michael ah. McCarren. Mais si tu te fies... Moi, moi, je pense que quand tu te fies au, euh, à la vision du jeu, aux habiletés, je trouve que tu as moins de chances de te tromper. Quand tu vas chercher une bonne intelligence de joueur de hockey, tu dis toujours « Ben, Colin, si ça ne fonctionne pas au niveau euh, offensif, mais il va être assez intelligent pour jouer défensivement pis il ne pas me faire mal non plus. » Et moi, j'entends souvent les recruteurs professionnels parler de ça.
0: OK. Juste à faire marquer que j'ai pris en note que tu ne m'avais pas répondu. Euh, à savoir si tu parler avec André Tourigny des 67 d'Ottawa pour Rossi et Jack Quinn. Jack Quinn ah, que excuse, bien, moi. Un plus qu
1: Non, j'avais pas entendu ta question, excuse-moi. Non, ben, j'ai pas parlé. Ben, j'ai parlé André ah, Tourigny, ah, mais j'ai pas parlé de ça. J'ai déjà parlé de Marco Rossi. Là, okay. Il adore André, c'est sûr, il n'y a pas de doute. Écoute, euh, il tripe dessus. Puis euh, Pour lui, là, Rossi est en avant de Byfield puis il a dirigé Byfield dans le temps des Fêtes, puis il a dirigé Rossi là, depuis deux ans. Alors, oh. euh, ça fait pas de doute. Mais en même temps, il est peut-être pas bon juge partiel, parce qu'il y a Rossi à tous les jours, il le voit pratiquer, il jase avec tout ça, alors que Byfield, il l'affronte deux, trois fois par année, puis là, il l'a eu au camp d'Équipe Canada Junior, puis avec l'équipe. Mais c'est sûr que si tu André Tourigny demain matin, puis tu il demande s'il si prend Rossi ou Byfield, il n'hésitera même pas une seconde, je te le dis, il va te dire Rossi.
0: OK. Il nous reste quatre minutes. Quand cool. il de sa pause de 30 euh, Canadien, sénateur. Canadien, là, les gens, Albert, entre autres, veulent tous savoir. Stéphane goût Canadien Repêche, 6, 7, 8, 9. Tu as dit, ça va aller avec le goût du, du recruteur, du directeur-gérant. C'est quoi ton goût, toi, pour le Canadien de Bien,
1: ils sont là, là. 6 Rossier, 7 Holes, 8 Perfetti. Puis, j neuf, j'ai mis Askarov, mais je pense pas que le Canadien va prendre le gardien de but. Alors, il sauterait peut-être au suivant, Connor Zary ou Anton Lundell, des gars, des gars comme ça. Mais, tu sais, la, la question, c'est qui le Canadien va prendre? OK, mais pour le, pour le la, Canadien, la
0: question, si un, il y, un, y en a un. Est-ce qu'il y en a un? Il y en a-tu un qui saute parce que c'est le Canadien par rapport aux besoins, peut-être?
1: Ben moi, j'aime bien Perfetti, honnêtement, là, mais, euh, tu sais, parce que… C'est pas une question, des fois, de... C'est toujours l'adaptation européenne. Tu sais, Holtz va s'adapter comment à l'Europe? Marco Rossi, c'est un autrichien. Euh, il va C'est sûr qu'il joue en Amérique du Nord depuis deux ans, là, puis tout ça, tu mais Cole Perfetti, je pense que ça peut être peut-être plus « safe », entre guillemets, comme sélection. Mais je ne suis pas certain que euh, Holtz et, euh, et Rossi sont pas meilleurs à long terme que que Perfetti, c'est pour ça que je les ai mis avant, mais écoutez, j'aurais pu mettre Perfetti sixième puis Rossi septième, puis on ne se serait pas, se pas astiné non plus tellement longtemps. Là.
0: Non. Euh, est-ce que cette sélection-là du Canadien, que ce soit Perfetti ou peu importe lequel qu'il prenne, est-ce que le joueur que le Canadien prennent, si ce n'est pas la première, si ce n'est pas le top 3, est-ce que c'est un joueur qui va être un game changer par la formation?
1: Bien, c'est à souhaiter, parce que c'est ce que tu veux quand tu repêches un de top 10, sauf que ce n'est pas nécessairement un joueur qui va être là l'an prochain. Puis ça, je le répète souvent, puis les recruteurs le répètent souvent, puis ce n'est pas important qu'il soit bon l'an prochain avec le Canadien. Ce qui est important, c'est qu'il soit bon pendant non. 10 ans. T'sais, on le voit avec Caulfield en ce moment. T'sais, Caulfield, il sera visiblement pas là l'an prochain. Il a décidé qu'il retourne à l'université. Ce n'est pas grave. Il va, quand il va être là... C'est à espérer qu'il soit bon. C'est ça que tu veux. L'important, ce n'est pas qu'il vienne t'aider l'année d'après. De toute façon, ce n'est pas le fait que tu repêches Perfetti ou Hauss ou Londel euh, ou n'importe qui qui va changer le Canadien l'an prochain. C'est ceux que tu as repêché il y a deux puis trois ans là, qui vont arriver. C'est autres qui vont commencer à changer ton équipe. Là. Les, les Romanoff puis les Palings, s'ils si, si augmentent, puis Katkanimi. ça. Mais celui que tu repêches cette année, là, à moins que ce soit un Lafrenière, comme tu dis, là, qui peut être là direct l'an prochain... Je pense non, pas euh, qu'il y a des gars qui, du repêchage dans le top 10 et qui vont changer l'équipe de la Ligue nationale pour laquelle ils vont jouer l'an prochain. Ça m'étonnerait.
0: OK. Un petit 30 secondes pour les sénateurs d'Ottawa. Mettons qu'ils repêchent 2 et 4, euh, repêchent uh, Byfield ou Stoutulé. Euh, uh, euh, quatrième rang, avec, tu les as vus, avec, dans la Ligue américaine de hockey, moi, je ne suis pas un fan de leur... Euh, Gustafsson, ils sont allés chercher à Pittsburgh dans, 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 dans une transaction. Est-ce que tu fais la sélection de Askarov tôt?
1: Oui, ça pourrait être une possibilité parce que tu as plein de choix, parce que tu as trois choix de première ronde, justement. Alors, pourquoi pas en essayer un, justement, avec un Askarov. Peut-être pas à quatre, mais c'est sûr que si les sénateurs se retrouvent deux et six, deux et sept, peut-être qu'ils vont être tentés d'essayer de, quelque chose comme ça. Euh, T'as raison, au niveau des gardiens de but, c'est faible dans la Ligue américaine, alors qu'en attaque, ils sont bien nantis, là. avec les Batterson, avec euh, Formanton qui s'en vient, là, puis euh, l'autre qu'on a eu dans la transaction de San Jose également, là, qui, a, qui, a, qui a eu une bonne saison cette année. Alors, tu sais, je pense que pour l'ensemble, à l'attaque Ottawa, des bonnes munitions. Là. Euh, alors, peut-être que Drysdale pourrait être un choix des sénateurs aussi.
0: Oui, ben imagine si tu voulais le gardien de but, un hein, des top trois, puis tu ramènes euh, la pierre à la fin de la première ronde. Ça leur ferait une méchante bonne première ronde, moi, je pense. Exact. All right, mon Steph. Écoute, ça a été trop court, trop vite. Quand je pense je va t'appeler. On se texte. Puis, euh, merci à tout le monde d'avoir été là. Puis, euh, on s'enjase demain pour une autre éditions d'enjase. Bye, Steph.
1: Salut